0: Kiitos Jari. Valtiosalissa tänään ovat kanssani perussuomalaisten Hanna Mäntylä-kokomuksen, Lenita Toivakka ja SDPn Anneli Kiljunen. Tervetuloa keskustelemaan. Kiitos. Kiitos. Todellakin tuolla salissa puhutaan rakennepaketista ja niistä rakenteellisista uudistuksista, mitä Suomi tarvitsee. Aloitetaan sellaisella kysymyksellä, että kun ajattelette tulevaisuutta, hyvinvointia ja palvelutasoa, niin minkälainen se tulevaisuudessa tulee olemaan? Anneli Kiljunen.
1: No ensinnäkin tällä hetkellä meidän suuri ongelma ihmisten mielessä on se, että ihmiset eivät pääse terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Ja se hyvin kuvavaan on se, että kaksi kolmasosa Suomen kansasta odottaa, Noin kolme viikkoa vähintään kolme neljä viikkoa ää, lääkärin vastaanottoa. Tämä on sellainen asia, joka puhututtaa. Tulevaisuudessa meidän sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen ehkä keskeisempiä tavoitteita on se, että palveluiden saatavuus paranee, laatu paranee. Ja tämä on se meidän yhteinen haaste, puolesta me kaikki tässä teemme töitä eduskunnassa hartiavoimin tällä hetkellä.
0: Se on aika paljon luvattu, otetaan opposition ääni tähän väliin, Hanna Mäntylä. Niin,
2: tässä täytyy sanoa, että tässä rakennepaketissa jäin nimenomaan kaipaamaan tähän sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukseen enemmän näitä linjauksia ja kannanottoja. Eli tällä hetkellä hän näyttää siltä, että se on... Jäi nyt odottamaan tuonne hamaan tulevaisuuteen, että mitä se sitten todellisuudessa tulee tarkoittamaan ja minkälaisia palveluja sitten ylipäätään voidaan ihmisille tulevaisuudessa tarjota jo ihankin siltä pohjalta, että tiedetään, että ollaan hyvin vakavien taloudellisten haasteiden edessä Suomessa. Ja meidän koko tämmöinen sanota, että terveydenhuollon ja sosiaaliturvajärjestelmän ongelmat on, on varmasti ihan tämmöisiä
0: realistisia arkipäivän uhkakuvia. Ovatko ne tulevaisuuden palvelut, ovatko ne parempia vai ovatko ne nykyistä suppeampia?
3: Ne ovat toivottavasti parempia. Koko rakennepaketin idea on se, että me pystymme paremmin turvaamaan, nimenomaan peruspalvelut, jopa parantamaan niitä. Ja kysehän on silloin siitä, että me saadaan painopistettä nimenomaan siihen, että ihmiset saavat palvelut nopeammin, ei ole hoitojonoja, Ennaltaehkäiseviä palveluja Matalojen kynnyksen palveluja, tukea kotiin ikäihmisille ajoissa. Eli se, että se palvelujen painopiste on siellä, että mahdollisimman varhain, niin ettei ajatuta, sitten, kun ongelmat on suuria, esimerkiksi erikoissairaanhoitoon tai laitoshoitoon.
0: Ja nyt toivon sitä konkretiaa. Mikä esimerkiksi tässä rakennepaketissa on sellainen, joka selkeästi osoittaa, että joku on tulevaisuudessa paremmin. Ihan jos ajatellaan henkilöä, joka tarvitsee sitä palvelua.
1: No, yhtenä esimerkkinä voidaan sanoa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus. Me yhdistämme tässä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallit yhteen. Ja se toivottavasti tulevaisuudessa näkyy muun muassa sillä, että ihmiset saavat esimerkiksi, jotka kärsivät mielenterveysongelmista tai päähde tai toimeentuloa tai lapsiperheet tarvitsevat palveluja, niin perheet saavat ne kootusti entistä laadukkaampana ja, ja ne ei ole pilkottu eri palvelusektoreille vaan yhteen. Ja toinen asia, josta voisi ehkä sanoa, nyt paljon keskustelua herättänyt vanhusten palvelu, niin kyllä henkilökohtaisesti uskon siihen, että kun me lähdemme viemään tämän paketin mukaisesti vanhuspalvelu-uudistusta siihen suuntaan, että omaishoitoa vahvistetaan, kotipalveluja vahvistetaan, rakennamme uudenlaisia, uudenmuotoisia palveluasumisia, ryhmäkoteja, niin sitä kautta ihmisten elämänlaatu ja hyvinvointi paranee. Että kyllä täällä on paljon sellaisia positiivisia elementtejä, jotka, joita nyt sitten lähdetään viemään voimakkaasti eteenpäin. Ja jos tähän
0: jälkimmäiseen tartun, niin
1: tähän sitten löytyy myös rahaa. No tällä hetkellä hän on nyt äh, tähän esimerkiksi vanhusten avopalveluihin tullaan lisäämään 200 miljoonaa euroa rahaa. Me olemme nyt keskustelleet siitä, että mitä se tulevaisuuden säästö on, mutta kun me panostamme avopalveluihin tässä tapauksessa 200 miljoonaa euroa, niin sitä kautta me pystymme tekemään rakenteellisia muutoksia, vahvistamalla niitä, me pystymme säästämään sitten myös laitoshoidosta.
0: Hanna Mäntylä, mitä mieltä olet? No,
2: täytyy sanoa, että mielenkiin mielenkiinnolla odottamaan, pitääkö tämä paikkaansa, koska esimerkiksi nyt hyvin tiedetään, että kotihoidossa on erittäin vakava kriisi menossa monessa kunnassa. Ja hyvin tiedetään, että kotihoito ei tällä hetkellä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla, vaan päinvastoin siellä on erittäin vakavia vaikeuksia vanhuksille pystyä viemään kotiin niitä palveluja riittävästi, joita he tarvitsevat, niin jäänyt nyt tässä mielenkiinnolla ja, ja tietysti toiveikkaana odottamaan, että tämä hallituksen panostus nyt sitten nimenomaan kohdentuu sinne ja että ei käy sitten
0: niin, että vanhukset on entistä enemmän heitteillä. Niille niitä toi. tämä yhtälö vähän ihmetyttää. nykyäänkään ei tämä toimi, niin miten vielä suuremmassa laajuudessa se tulevaisuudessa toimisi?
3: No juuri tästä syystä tämä rakenteiden uudistaminen on välttämätöntä, koska rahat ei kunnissa tällä hetkellä riitä. Se tarkoittaa sitä, että meidän on tehtävä asiat toisella tavalla ja siirrettävä painopistettä juuri tähän, mitä Anneli Kilunen sanoi, esimerkiksi vanhusten hoivan osalta tähän varhaisempaan tukeen ikäihmisille. Mutta kaiken kaikkiaan tässä on kyse siitä, että kunnissa eivät siis rahat riitä ja tämän rakennepaketin, linjausten myötä kuntien velvoitteita karsitaan, kuntien valvontavelvoitteita, suunnitelmavelvoitteita, tehtäviä karsitaan, koska nythän on ollut niin, että 2000-luvulta lähtien me täällä tässä talossa olemme jatkuvasti säätäneet kunnille tehtäviä, mutta emme ole antaneet siihen rahaa. Ja jatkossa kunnat voivat siinä mielessä olla rauhallisemmin mielin, että jos tehtäviä säädetään, niin samanaikaisesti täältä Päätetään, että jostakin täytyy karsia, tai sitten täältä tulee sataprosenttisesti rahoitus siihen. Eli tämä kuntien talous otetaan nyt hallintaan niin, että nämä palvelut, joissa nytkin on puutteita muun mm. muassa vanhustenhoivan osalta, niin että ne oikeasti pystytään toteuttamaan. Että tämä on merkittävä päätös, ja tällaista ei ole koskaan Suomessa tehty. Eli tavallaan sitä, että varmistetaan, että kunnilla riittää myös rahat niihin palveluihin, joita tässä talossa on säädetty. Eli,
1: niin. no, voisinko vielä sen verran täydentää, että kun me olemme puhuneet ikäihmisten hyvinvoinnista ja palveluista, niin me liian herkästi kohdannamme tämän pelkästään sosiaali- ja terveystoimeen. Kun me puhumme ihmisten hyvinvoinnista toimintakyvystä ja ennaltaehkäisevistä, toimi, ennaltaehkäisevistä toimista, niin silloin meidän pitää ottaa koko tämä kunnan palveluvalikko mukaan. Ja silloin se tarkoittaa muun muassa kaavoitusta, asuntorakentamista, esimerkiksi liikuntapalveluiden nykyistä huomattavasti parempaa hyödyntämistä kunto tulemista niin entistä vahvemmin arjen palveluiden valikkoon. Ja sitä kautta tätä vastuuta laajennetaan huomattavasti enemmän myös muihin palveluihin, eikä vain perkästään sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ja, ja tämä ajattelu on myös vanhuspalvelun laissa. Ja nyt on erittäin tärkeää, että meidän kunnan päätöksentekijät katsovat tätä laajasti, laajana kysymyksenä, että me rakennamme Suomen hyvän, uh, hyvän ikääntymisen, voisiko sanoa Suomen, jossa ihmisillä on turvallista olla, ei ainoastaan sosiaali- palveluiden parissa, vaan yleensä elämässä. Sanoin Lenita toivakkainta,
0: Hanna Vänttölä. Anteeksi, Anneli Kiljonen. <laughs> Joo, sen verran voisin, voisin
2: näihin aiempiin kommentteihin vielä hiukanen opposition edustajana tarttua, että tietysti nyt me käsitellään tuolla tätä rakennepakettia, mutta täytyy sanoa, että mä olen henkilökohtaisesti hyvin pettynyt siihen, että sieltä edelleenkin puuttuu konkretia, esimerkiksi siitä, että mitä tämä tarkoittaa, että kuntien tehtäviä tullaan karsimaan, eli mistä karsitaan. Ja toinen asia on juuri tämä, että kuitenkin tässä on sellainen tietty ristiriita, että valtion osuuksia on leikattu ja tullaan leikkaamaan huomattavasti vielä tulevina vuosina. Ja siitä huolimatta äh, annetaan kuitenkin ymmärtää, että palvelujen taso ja laadukkuus tulee, tulee kasvamaan. Eli kyllä tässä semmoista ristiriitaa nyt on havaittu. Ja vielä toinen asia on juuri tämä, että esimerkiksi tämä kuntarakenneuudistus, samoin kuin tämä soteuudistus, uudistus niin ne jäivät uupumaan hamaan tulevaisuuteen, että mitä ne ihan aidosti tarkoittavat. Eli tässä on paljon hienoja tavoitteita nyt hallituksella, mutta se, että miten ne konkreettisesti sitten tuonne ihmisten arkielämään konkretisoituvat parempana elämänä ja hyvänä elämänlaatuna kaiken ikäisille, niin sitä kyllä
0: jäin todella nyt kaipaamaan. Ja tämän valtioosuuksien leikkauksen nostanut esille myös kuntaliitto, joka sanoi, että se on suurempi kuin mitä esimerkiksi tässä rakennepaketissa sovittu kunnille
3: tulema säästö. Ja nyt Lenita toivakka. Joo. Ja kuntaliittohan on itse asiassa kiitellyt tätä rakennepakettia nimenomaan, että kuntatalouden ohjaamislinjauksia. Mutta se täytyy nyt sanoa tässä kollega Mäntylälle, että tämä paketti pitää sisällään noin 70 toimenpidettä, eli hyvin paljon konkretiaa. Ja, ja siinä mielessä siihen kannattaisi perehtyä. Ehkä hieman paremmin, mutta olen itse jonkun verran perehtynyt tähän perussuomalaisten vaihtoehtoon, joka myöskin on keskusteluna aiheena tänään. On tärkeää, että oppositio kertoo omista vaihtoehdostaan, jotta päästään keskustelemaan siitä, minkälaista Suomea me haluamme jatkossa. Ja 80 prosenttisesti kävimme läpi teidän ohjelmaanne, niin 80 prosenttisesti perussuomalaiset olivat samalla kannalla kuin hallitus. Siellä oli hyvin paljon samanlaisia linjauksia, joiltakin osin oli erilaisia. Mutta tota, sitten esimerkiksi talouden osalta siellä oli kyllä aikamoista semmoista hattaraa ilmassa että tämmöisenä haastavina talouden aikoina niin hyvin paljon rahoitusta oli laskettu kasvun varaan, talouden kasvunvaraan, jota oikeastaan kukaan ei tällä hetkellä Suomelle ennusta. Eli siinä mielessä tämä hallituksen esitys on vastuullinen. Siinä lähdetään siitä, mikä on se talouden realismi, mitä valtiovarainministeriö on meille ennustanut. Ja myös toimenpiteet ovat sen takia rankempia kuin esimerkiksi tässä perussuomalaisten vaihtoehdossa. Tähän välin on sanottu, että kyllähän hallituskin näitä kasvuvaraan on laskenut monia asioita keväältä muistaminen, dynaamiset Kyllä, vaikutukset mutta nyt, yhteisöveron yhteisöön. On todellakin tämä asia tarkennettu niin, että se kasvu on se, mitä valtiovarainministeriö tällä hetkellä Suomelle. Ennustaja. Ne luvuthan eivät ole ollenkaan edes samaa tasoa kuin Euroopassa muualla. Ja siinä mielessä toimenpiteet ovat nyt sen mittaisia. Mutta se mitä vielä tästä oli sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta, sitä että ne olisivat hamassa tulevaisuudessa vasta tämän uudistuksen eteneminen niin ensi viikolla me kuulemme siitä, että mitä työryhmä esittää ja sen jälkeen on arvioinnin paikka, että miten tämä etenee ja milloin me saamme tämän uudistuksen eduskuntaa.
0: Hanna
2: Juu, sen verran voisin tässä kollega Toivakalle nyt sitten myöskin kommentoida, että tosiaan hän tulivat tuossa ennen hallitusta ja ulos tämän oman, oman rakennepakettiensa kanssa. Ja tietysti voisin kääntää asia myös näin päin, että ilahduttaa suuresti, että hallitus on ottanut sieltä meidän ohjelmasta myöskin omaan käyttöönsä näitä meidän esityksemme. Mutta, mutta kyllähän yhteistyössä totta Joo. kai näitä asioita täytyy tehdä, että, että nyt puhutaan niin isoista asioista koko Suomen hyvinvoinnin kannalta, että semmoisen turhaan nokittelun puoli ja toisin on varmasti ihan turha tässä eri, eri, eri puolueiden kesken lähteä, että kaikilla meillä samat tavoitteet on. On, että me halutaan hyvää, ihan hyvää elämää kaikille Suomessa ja tasavertaisesti ja, ja oikeudenmukaisesti, että ehkä keinot on pikkuisen erilaiset eri puolueilla, mutta tavoite varmasti on aivan sama.
0: Anneli Kiljonen, onko opposition esittämissä ehdotuksissa jotain sellaista, mitä kannattaisi hallituspuolueellekin pohdiskella?
1: No ehkä sitten, jos me puhutaan näitä vanhusten palveluiden osalta, niin siinä suhteessa meillä on linjat kuitenkin ihan samansuuntaiset. Eli vaikka oppositio on hyvin kriittisesti suhtautunut rakennepoliittisen uudistuksen painopisteisiin, nimenomaan tämän säästöpuolen näkökulmasta, että siellä katsotaan tätä vähän toisella tavalla, mutta voisiko sanoa, että se perusasetelma, joka liittyy sitten sosiaali- ja terveyspalveluihin, nimenomaan ennaltaehkäiseviin palveluiden vahvistamiseen ja, ja, ja tota eri sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- yhteiseen koordinaatioon ja erikoisairahoidon niin roolitukseen suhteessa perusterveydenhuoltoon. Minusta meillä on hyvin paljon samantyyppisiä linjauksia. Ja siinä mielessä uskon, että tältä osin ainakin nämä asiat etenee ihan hyvässä mallissa eteenpäin. Yhteisymmärryksessä.
0: Kun ajatellaan sitä, niitä päätöksiä, joilla näitä kuntien tehtäviä ja velvoitteita karsita, karsitaan tai karsittiin, kummin halutaan nyt käyttää, niin, niin olivatko ne suuntaisia? Mitä sieltä nostaisitte, että erityisesti hyvänä tai huonona?
3: No siellä on, toki siellä on hyvin paljon sellaisia velvoitteita, jotka liittyvät juuri siihen, että me ollaan kunnille jatkuvasti kasattu uusia tehtäviä. Siellä on suunnittelu- valvontatehtäviä, jotka työllistää hyvin paljon. Siellä on esimerkiksi niinku reseptien kirjoitusta, jota tarvitaan meillä ihan liian paljon. Ja itse asiassa sieltä on saatavissa aika paljon säästöjä terveydenhuollon puolelta. mutta Sanoisin sellaisena erittäin hyvänä, niin kuin joustona, jota kunnat pystyvät jatkossa käyttämään, on tämä kelpoisuusvaatimuksien väljentäminen. Eli se, että jatkossa kun valitaan tiettyä ammattilaista johonkin tehtävään, niin ei tarvitse tuijottaa vaan sitä koulutus taustaa niin tiukasti, vaan voidaan vähän laajemmin ja joustavammin valita oikein henkilö tehtävänä. Tämä tulee olemaan tärkeää jatkossa, kun tulee varmasti työvoimasta esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon alalla olemaan pulaa. Tämä on tärkeä asia, mutta kaiken kaikkiaan ehkä tässä on, mä näen, että kaikkein merkittävin asia tässä koko paketissa on se, että ensinnäkin tämä kuntien taloudenohjaus niin, että tulot ja menot on kunnissa jatkossa oltava tasapainossa. Ja toinen on se, että kunnilta vaaditaan kustannustietoisuutta. Sitä, että tiedetään, mitä palvelun tuottaminen maksaa. Se ei ole tällä hetkellä Suomen kunnissa hyvin tavallista. Että edes tiedetään, mitä maksaa esimerkiksi vanhuspalvelun tuottaminen. Ja jatkossa tämmöisiä velvoitteita tulee kunnille, jolloin myös on helpompi miettiä, että mistä voidaan karsia ja mitä voidaan tehdä paremmin. Ja hakee niitä parhaita toimintamalleja ehkä kunnista joissa sellaisia hyviä kokemuksia on jo saatu aikaan.
0: Niin, niin kuntien tehtävänä on miljardin edestä vielä tehostaa toimintaa. Mm. Siihen sisältyy siis ajatus, että sellaista tehotta, toiminnan tehostamista mm. siellä vielä on. Tänään on kerrottu, infottu siitä, kuinka kunnissa, kuinka laajasti YT-neuvotteluja käydään ja kuinka suuria irtisanomisia uhkaa. Löytyykö kunnista se miljardi vielä? Se on toistaiseksi se on tuntunut että se on, tehty, sitä on paikattu veronkorotuksilla.
2: Hanna Mäntylä. Niin, perussuomalaiset ovat esittäneet sellaistakin ratkaisua tähän, että esimerkiksi sanotaan, että jos puhutaan lainsäädännöstä, niin siinähän on huomattavan paljon selkeyttämistä. Eli meillähän on hyvin paljon päällekkäistä lainsäädäntöä, joka väistämättä vaikuttaa myöskin tonne ihan kuntatasolla kuntien työntekijöiden työn kuvaan ja jopa siihen tähän tämmöiseen niin jopa työn, työn tavallaan tuloksellisuuteen. Eli olemme esittäneet sitä, että tämä on yksi asia, että, että Pitäisi pystyä poistamaan tämmöistä turhaa byrokratiaa sen lisäksi, että totta kai kuntien tehtäviä lähdetään miettimään, että että mitkä on tarpeellisia ja mitkä on sitten mahdollista hoitaa ehkä jollain muulla tavalla, mutta myöskin tämä lainsäädännön läpikäyminen, että onko siellä välttämättä kaikki sinne kirjattu niin aivan välttämätöntä. Se on iso projekti, mutta semmoinen yksi, yksi
1: vaihtoehto ja ratkaisu, jota me on tarjottu tähän pohdittavaksi tähän keskusteluun. Anneli Henkilökohtaisesti ensinnäkin tulen etelä Lappeenrannasta ja, ja ihan tämän käytännön kokemuksen kautta voin, voin sanoa, että meillä on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuolto ollut jo 70-luvun loppupuolelta asti. Ja nyt meillä on yhdistetty muun muassa päihdehuolto mielenterveys samaan toimialaan ja, ja tavallaan samoihin palveluprosesseihin. Ja nyt sinne tuodaan myös aikuissosiaalityö sekä osittain myös toimeentulotukikin. Ja käytännössä me ollaan pystytty osoittamaan se, että toisella tavalla tehtynä asioita. Это niin, niin tota, ensinnäkin meidän asiakkaat päihdessä mielenterveyspuolelta, he pääsevät saman tien samana päivänä palveluiden pa- piiriin, sekä me sitä kautta pystytty antamaan laadukkaampaa palvelua, sekä me olemme pystyneet myös tekemään ne kustannustehokkaammin kuin aikaisemmin. Eli tämä on niinku hyvä kuvaus siitä, että tekemällä toisella tavalla, niin, niin me pystymme valtakunnassa tekemään saamaan säästöjä. Ja silloin nämä by- byrokratia ja tämän tyyppiset asiat, ne, niin tota, ne purkautuu ja sitten kun ihmiset saavat Kaikkea aikaisesti laadukasta palvelua, niin sitä kautta myös ne, ne, se kokonaisvaikuttavuus niistä palveluista on, on tehokkaampaa. Ja sitten kun kysyt sitä, että, että mikä asia niin kun vähän ää, niin kun kirpasee tässä esityksessä, näissä esityksessä, niin kyllä minun täytyy sanoa se, että, että nyt kun meillä valmistellaan parasta aikaa varhaiskasvatuksen uutta lainsäädäntöä, Ja ja, ja siihen liittyen on ollut erittäin suuret odotukset se, että varhaiskasvatushan ei ole ainoastaan päivähoitoa, vaan se on hyvin paljon laajempi käsitys, joka tuo laajempaa varhaiskasvatusvalikkoa perheille. Nyt tässä vaiheessa, kun varhaiskasvatus on nimenomaan sen lapsen subjektiivinen oikeus, niin jos me lähdemme nyt sitten vanhempien tilanteen takia rajaamaan tätä subjektiivista oikeutta lapsilta, vaikka se rajataankin vain osittain, niin, niin, tota, niin se se eikä se tunnu oikeudenmukaiselta. Että, et me, ja sen takia näkisin, että se on sellainen asia, joka, joka pitää tehdä sitten oikeudenmukaisesti, että jokainen lapsi, joka tarvitsee sitä varhaiskasvatusta, niin hän aidosti sitä saa, eikä sitä katsota pelkästään niiden vanhempien tilanteen perusteella. Niin, itse asiassa hallituksellahan
0: on vielä monenlaisia vaikeuksia linjauksia, kun se toteuttaa sitten näitä, mitä sovittiin näissä rakennepaketissa. Hanna Mäntyli.
2: Joo, kiitos. Mä voisin sen verran sanoa, että mikä itse minua sinä oikeastaan nyt ehkä tässä kirpaisee, en nyt voi sanoa eniten, mutta mistä olen ollut kyllä hyvin hämmentynyt, on tämä oppivelvollisuus ja mekaaninen nosto. Ja koska henkilökohtaisesti kyllä näen sen, että se ei ole oikeanlainen toimenpide siihen, että me saadaan kiinni näistä nuorista, jotka ovat syrjäytymisuhan alla, vaan että ne toimenpiteet pitäisi kohdentaa aivan toisella
0: tavalla. Näin on pieni keskustelutuokiomme päättymässä. Mielenkiintoisia näkemyksiä. Kiitoksia keskustelusta perussuomalaisten Hanna Mäntylä, kokoomuksen Lenit Toivakka
1: ja SDPn Anneli Kiljonen. Kiitoksia ja joulun odotusta kaikille.